0: 嗨， Hi, 我是明春，欢迎收听副业启动富裕生活。今天这一则节目要来跟你谈谈个人品牌。哇，个人品牌这四个字呢，如果你稍微有在关注呃最流行的一些知识的话题的话，你应该觉得说哇，个人品牌其实这几年一直一直在被提到。那到底我们要不要建立个人品牌呢？好，我觉得这当然答案是肯定的。好，那我们这一集就要来谈谈为什么要建立个人品牌，然后建立个人品牌该怎么做。好，首先呢，嗯，我们在讲品牌，品牌个人品牌就是在讲你个人的品牌。好，这不是废话吗？但是呢，我觉得在谈个人品牌之前，我们先来谈谈什么是品牌。好，那我自己本身是一个讲师，所以我有上的一门课就是品牌与行销。那事实上，我也在实物上帮客户在操刀行销，也蛮长一段时间了。品牌这个字呢，我们都觉得说很重要啊，我们一定要做品牌啊。说起来是很悬，但是好像也说不出它到底重要在哪里。嗯，你，请你去解释一下品牌到底是什么。嗯，好像真的也不是那么难，好像也不是这么简单可以解释得出来哈。那我觉得呢，做品牌经营品牌呢，会有两个好处。那当然了、啊，品牌的第一。品牌的定义呢？你当然会说有非常多哦、呃，可能说，诶、欸，我一看到这个牌子的名字，我就可以认出这是什么样子的牌子啊、呃。譬如说名牌，对不对？我一看到这个 Chanel LV 的标志，我就马上可以认得出来。或者是呢，呃，我马上看到一个英文字母的黄色的 M， 我就看到。或者是我远远的看到，哎、欸，有一个招牌上面有英文字母黄色的 M 金拱门，我就知道哦，麦当劳快要到了。好，所以这个就是品牌。经营品牌有什么样子的好处呢？我个人觉得经营品牌呢，呃的好处最重要的是有两点，好、哦，就是品牌。那我认为具备了这两点才算是一个成功的品牌，而且才是品牌非常大的好处。第一个，我认为品牌最实质的好处就是溢价能力。溢价能力的“溢”的这个“溢”就是超过，就是我们说，诶、欸，水装得很满，溢出来了的那个“溢”。溢价能力的意思是什么呢？就是消费者，你的潜在顾客愿意为了你的品牌多付多少钱。好，举个例来说好了，假设呢，你到手机行要换新的手机，你会想要选哪一个牌子的手机？如果说你想要选苹果的手机。但是呢，苹果手机其实比其他牌子再贵上许多。但是不管你就是喜欢苹果，那你愿意为了苹果这个 logo 多付多少钱而带走这只手机？我觉得这个就是溢价能力。现在的商业环境是非常竞争激烈了。在打造品牌的过程中，我们一步一步去凸显产品的价值，去占领消费者的心，让消费者爱上你。我觉得这个就是打造品牌的好处。还有另外一个品牌，实质上我觉得成立的点以及它的好处，也就是粉丝人数。够不够多的消费者非常的爱这个品牌，非常始终于这个品牌，然后会拥护它，甚至主动变成这个品牌的传教士，帮品牌分享给他身边的亲朋好友。所以我认为说，呃，如果说品牌呢要成立，就必须要有这两点：第一个是溢价能力，第二个呢就是忠实粉丝数。好，那为什么我们说个人呢、啊，应该也要去打造个人品牌？其实很现实的，我们想一件事情：你身边的人是因为什么原因而尊重你，而对你那么客气呢？你身边的人，你去拜访的厂商，因为你是某某大公司的某某成员，你是某某大公司的某某主管，而。尊敬你，还是当你有一天离开这个公司，你的名片上的头衔不在的话，他还会像以前一样尊敬你吗？哦，有一句话说，有一句话说“人走茶凉”哈、哦，就是说到底，我们的实力是因为我们名片上的头衔，还是真的是我们个人的实力？所以我觉得，你要让别人肯定你这个人，而不是因为你的头衔、你在哪里上班而尊敬你。最重要的是，你要让别人知道你有什么本事，你有什么值得让人尊敬的地方。这些值得让人尊敬的地方，不管是你的专业技能，不管是你的品德，不管是你的价值观、知识、你的待人处事，等等等等等。如果你没有呃用一个方式来告诉别人、哦，那人家怎么会知道你呢？哈、哦，那像我们在职场上传闻的一些故事，也都是要靠别人来帮我们传播嘛。好。所以现在大家会说，呃，做个人品牌，那很大一部分要去跟所谓的社群啊，所所谓的自媒体去结合。就是说，你在做的事情呢，如果你默默的做，其实没有人知道。可是，当你呢，把你自己的专业技术写成文章啊，拍成影片。呃，路程 p o c k e t 去分享的时候，大家就可以透过你所写的这些文章啊，所录制的这些节目，而来认识你这个人。进而呢，我们因为你分享的这些内容得到了好处，所以我是认可你这个人，而不是认可你这个人背后的那个头衔。那我觉得呢，呃，个人为什么应该要在职场上打造个人品牌？因为每一个人，你应该都要把自己当做是一家公司来经营。不管是在你的本业还是在你的副业上面，你都应该要有长期的这个远景跟眼光去规划。那当然，在打造个人的品牌的路上，它就是一个非常需要的布局。那么，你如何去经营你自己在职场上的个人品牌呢？我觉得有几个步骤可以来进行。首先，第一点，你要够专业。好，你要够专业。如果说你只是半吊子，只是半桶水。那别人怎么可能会认可你这个品牌呢？如果今天有一个人买了苹果的手机，然后呢，呃，买了一下子就坏掉了。很多人买了苹果的手机，一下子就坏掉了。你觉得苹果有可能建立起这么好的品牌吗？也不太可能嘛，不太可能说，呃，我只是在行销上。嗯，请很多明星来代言，做很多行销的手法，但产品不优，就可以做出好的品牌。好的品牌，它最终还是要根基在好的产品力上面。所以，我们个人也是一样的，你自己应该要在工作或者是你副业上的技能，去累积足够的知识跟实物的经验。你要去当一个一流的专业人士，除了硬实力之外，你应该也要培养一些其他的软实力，譬如说写作啊、简报啊、演讲啊、沟通啊、管理啊，然后与别人相处啊这一些的软实力也非常的重要。那如果说你是刚进社会的新鲜人，也没有关系啊，新鲜人也有很多是只有新鲜人才可以做到。极致做到好的事情，那你有没有在你每天的工作之中都想办法把你每一件事情都做到极致呢？我觉得这个是很重要的。好，再来就是你要实時,时的去盘点，而且去增加自己的价值，不管是在你本业的价值，或者是你副业的价值。假设呢，你在你的本业的工作呢，呃，做了好几年了，你觉得这个工作你也还算蛮满,满意的，你也没有想要换工作，但是我也会建议你，每隔一段时间，你应该重新拿着你自己的履历丢到市场上去试试看，你觉得这个时候。市场外面会给你多少的薪水，你就可以了解说，你现在在你的职场上，你是真的有这样的实力，还是你被你们公司所宠坏了？万一你到外面去丢履历，发现说怎么那个薪水都不如我现在的工作，其实我觉得某种程度上你要有一点警觉性哦，你要有点警觉性，是因为万一今天公司如果。经营不下去，或者是公司它有一些考量，它必须裁员的时候，如果你被公司裁掉了，那你到外面市场上的竞争力其实是不如你现在所拿的这个薪资的，年资不代表实力。产业中随时会有很多的新的知识、新的做法，这个世界是一直在往前的。那你有没有去跟上了呢？你有没有去把它学习起来了呢？你可能会对我刚刚的说法觉得很奇怪。老师，这么有,有这这个回事啊？怎么可能？我自己的实力，然后公司付给我高于我实力的薪水，哎，这是有可能的，因为你不知道公司有什么样子的考量啊。我以前曾经有采访过一个呃非常资深的人资主管，他在很多外商公司当过人资主管，他就说啊，其实外商公司呢，呃，来台湾其实他都会有一个计划哈、哦，呃，不是所有的外商公司啦，不过某些外商公司会。有这样子的计划，就是说想办法延揽最好的人才，这是这是一定的嘛。但是呢，他其实是会有一个阶段性的，就是他在国外的子公司，他未必是想要永久经营的。因为他在国外，他是想要利用这个地方的一些特殊的优势啊。举例来说，也许早期在台湾，可能呃人的工资、人的薪资没有那么高、啊，所以聘请一个一样实力的人，可能在国外跟在台湾，在台湾是比较划算的，或者是利用当地的政府的一些补贴、当地的租税的一些措施，或讲白一点好了，当地的环保的法规并没有那么严格哈，可以利用一些每一个地方的优势，在当地。这分公司就对这个公司会非常有好处。然后呢，他们会刻意的把给员工的薪水拉到比较高，跟外面比起来，这有几个原因哦。第一是因为这个公司他心知肚明，知道说其实我没有要在这边非常的长久，我给你的薪水其实是补贴。万一我公司准备要撤的时候，我是把你后面的的这些薪水哈、哦、先补在前面给你。再来第二呢，就是呢，公司是想要把这些员工给宠坏的，就是说，反正我给你那么高的薪水，你就不会想要跳槽了，你就会乖乖在我这边做下去。那对于这个呃外商公司来说呢，其实它是划算的，整个交易做下来都是非常的划算。但如果你当员工呢，你其实不知道这一点，那你只是安逸在一个环境里面就这样子去工作的话，万一真的有一天这么的不巧遇到了这个公司要结束营业。或者是你被裁员的时候，你并没有做好这样的心理准备，也没有把你的履历啊、资历啊这些都准备好，那这个真的是要令人好好的警惕的一件事情了哈。好，所以你要实时的去盘点自己的职场的价值。再来呢，你应该要懂得去经营人脉，你要多去结交你同产业跟跨产业的朋友。当上班族呢，或者是做副业的人做到一定的程度之后，其实就不太会是从零开始去找工作，或者是从零开始去找客户了。上班一段时间之后呢，你要转职，应该就不太会到人力银行上面去看履历，因为人力银行基本上上面的职缺大部分都是最基础的职缺。如果你已经有一定的年资跟经验了，在上面未必可以找到你理想的工作。你要换工作的时候，反而应该是要靠人脉来换工作。嗯、呃，做副业也一样，做自由工作者也是一样的。当你做到一个程度之后，如果你还在从零开始开发客户，那就会非常辛苦。你应该要靠你以前客户的一些人脉来帮你转介绍，或者是靠你的一些其他的机会帮你找到更优质、更好的客户。那我自己是觉得呢，呃，工作再怎么忙，都应该要花五到十。我自己是觉得呢，不管你工作再怎么忙，我们都应该要花百分之五到百分之十的时间来建立你在职场上的个人品牌。尤其如果说你在副业上想要有源源不断的客户，或者是你的工作比较属于接案的性质，好像是说室内设计师。文案的写手、摄影师、设计师、讲师等等等，你一定要规划这个百分之十的时间来经营个人品牌。我这边讲经营个人品牌的意思，其实某种程度上，它就是在帮你开发一些潜在的客户。为什么我特别强调这些工作属于接案性质的人一定要去做呢？因为常常是这样，这个月有案子很忙，但是不代表不保证你下个月就有案子。那开发业务这件事情，不太是说今天你去跟准客户谈，明天他就马上跟你签约，后天马上就开始执行，不太会是这样子。他可能会有一个要酝酿的时间呢、啊，或者是等待开花结果的时间。那就算这个业主非常的喜欢你，真的要确定发案子给你，至少应该也要经历过一些提案啊、报价、确认签约等过程、拨款的过程。我觉得至少一个礼拜跑不掉了哈。所以说，如果你没有在一边做工作，的时候也一边开发业务，等到你闲下来的时候才想要开发业务，哇，那可能就会有点青黄不接的阶段。好，所以呢，总结一下，我们说建立个人品牌。先把自己份内的工作做好，在职场上累积好名声。然后呢，下班后你可以去参加一些不同的聚会或学习的活动，去扩大自己的交友圈。如果可以的话，你最好可以去经营你的自媒体，不管是部落格也好，不管是 IG n 也好，或者是呃一个 Podcast、YouTube 都好，你可以把你在职场上的所见所闻所学都记录下来。帮助那些诶、欸，他还在职场上迷惘的人。如果你这样子做的话，你就可以分享自己的专业，又可以当做你一个独一无二的职涯的资料库。然后未来你要去找工作的时候，你除了附上你的履历，你再附上你的自媒体啊，这样子人家除了看你的履历，要看上你的自媒体，就就知道说，哦，其实你会很多东西耶，不是只有你的履历写的这样子。那最后呢，这一节节目呢，我也想要提醒你啊。经营品牌，它不是一条速成的道路啊！它不是说，哇，我今天决定要开始经营个人品牌，明天你的个人品牌就会闪闪发光，不太是的。它是需要时间、跟耐心、跟一定的精力去投入的。但是只要你有持续的去投入，未来的回报一定是非常大。那我也要告诉你，有经营个人品牌的人呢，跟没有经营个人品牌的人呢，有经营个人品牌的人，说实在的，你必须要去挪出一点时间来经营嘛。可能呢，你的同才、你的同事，他假日在休息的时候、耍废的时候、在玩耍的时候，你还是必须得挪出一点时间来经营你自己个人的品牌哈。这算是一个短时间的牺牲吗？但我个人是不觉得是牺牲啦，因为我觉得经营个人品牌也是一个很有趣的事情。但是呢，五年后、十年后，你回过头来看你所做的这一切，你一定会觉得。一切都会很值得。经营个人品牌是会让你的枝芽闪闪发光的哈。我非常希望你呢，听了这一集的节目之后，五年后你有机会在路上遇到我，在网络上遇到我都好，你告诉我说，因为当时我听了你的这个节目，我开始经营个人品牌，五年后我现在的位置不一样了，而且我正走在呃我非常喜欢的一个枝芽的道路上。我真的非常期待听到你这样子告诉我。好，所以我们这一集在跟你分享如何经营个人品牌，跟每个人都要经营个人品牌吗？是的，我是建议每一个人都应该要经营个人品牌。好，那我们这一集的节目就到这边。那如果你有任何的回馈的话，都欢迎你加入我的 light， 然后把你的回馈告诉我喽。那我们今天节目就到这边，我们明天见喽，拜拜。